0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Laure Borges, assistante commerciale chez France Gallo. Dans cet épisode, cette Parisienne d'origine revient sur les raisons qui l'ont amenée à effectuer des études supérieures et à construire son parcours professionnel dans l'événementiel sportif. On découvrira, via son témoignage, quels sont les événements qui peuvent être organisés sur les 5 hippodromes parisiens, gérés par la fondation France Gallo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Baptiste.
0: Bah merci de, de m'accorder effectivement quelques minutes de, de ton temps pour nous parler à la fois de, de, de ton parcours et puis de, de comment tu es arrivé aujourd'hui dans le, dans le milieu de l'événementiel. Alors bah déjà, moi tout d'abord, ce que je souhaitais savoir Anne-Laure, c'était de, de, de connaître ta région d'origine, déjà pour, pour savoir d'où tu venais à titre personnel.
1: Euh, alors de base, je suis née euh, dans la, en région parisienne, donc à Nogent-sur-Marne, mais après je suis, euh, j'ai grandi en, en Haute-Loire avant de venir euh, dans le Puy-de-Dôme.
0: Et t'es venue euh, dans le Puy-de-Dôme donc pour euh, pour les études, c'est ça
1: euh, Oui, bah enfin à partir du lycée, euh, bah pour des raisons après, euh, personnelles de mes parents. Euh...
0: Alors, j'ai j'ai pour habitude de poser une question euh, à mes invités, euh, qui est la suivante, et j'aimerais savoir, donc, tes rêves d'enfant, est-ce que tu avais un métier en particulier que que tu souhaitais faire
1: euh, Oui, je pense que comme beaucoup de jeunes enfants, j'ai voulu être dessinatrice de bande dessinée, et euh, enfin oui, ça m'a toujours toujours intéressé le dessin, et euh, enfin en particulier euh, l'univers euh, vraiment bah, de la BD et des mangas, donc, euh,
0: donc assez éloigné quand même de de la partie événementielle que, oh oui. dans laquelle tu tu travailles aujourd'hui. Rien
1: à voir. Je pense que j'avais pas du tout conscience même de ces métiers-là à cette époque. Hein.
0: Et euh, et du coup est-ce que tu le gardes toujours dans un coin de ta tête ou euh, ou pour l'instant c'est c'est vraiment euh, un, un rêve d'enfant que que tu que tu laisses de côté
1: Non bah de temps enfin on va dire que j'ai vite compris que j'étais euh, pas assez talentueuse pour en faire euh, quelque chose de vraiment sérieux. Mais euh, non sinon après ça m'arrive encore de temps en temps de dessiner. Euh. Mais rien de, de professionnel, on va dire.
0: Plutôt pour le plaisir.
1: Oui, exactement. On passe temps
0: Et donc là, bah, si on peut revenir en, ensuite à, à ton à ton parcours académique. Tu nous disais que, que tu avais grandi en Haute-Loire et ensuite que tu étais arrivé dans le Puy-de-Dôme. Euh, donc après euh, le bac, tu as décidé de faire une école de commerce. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce choix-là en particulier
1: euh, C'était... Euh... Alors quand j'ai choisi d'intégrer l'ESC Clermont, c'est que je cherchais une formation qui était euh, on va dire assez diverse. Je voulais pas m'enfermer dans quelque chose enfin on va dire dans du droit ou de la enfin ou de la médecine, enfin vraiment quelque chose de très spécialisé, je voulais pouvoir rebondir si ça, jamais ça ne me plaisait pas et enfin euh, que ça puisse m'ouvrir d'autres portes. Donc euh, voilà pourquoi une école de commerce. Et après j'avais aussi des projets euh, personnels euh, d'ouvrir une entreprise mais bon, c'était des projets euh, on va dire de jeunes filles qui n'avaient pas encore connu le monde de l'entreprise et, <rire> et l'école.
0: Qui arriveront peut-être plus tard.
1: Peut-être, on verra. Euh,
0: et donc du coup, c'est euh, via ton, ton cursus académique, donc là qui est, qui est pas encore terminé puisque tu es en dernière année de, de master, euh, qui t'ont amené à découvrir euh, l'événementiel. Et donc ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que, que tu y travailles, c'est ça
1: euh, Oui, à peu près, oui, c'est ça où j'ai des missions euh, diverses et variées dans le domaine de l'événementiel. Oui.
0: Et donc tu as, as commencé dans, dans l'événementiel plutôt sportif, euh, dans le milieu épique. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous parler de, de, de ce choix-là et, euh, et effectivement, bah, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi le, le milieu de l'événementiel pour mettre un, un premier pied dans, dans la vie active
1: Alors de base, euh, j'ai commencé, enfin, j'ai découvert l'événementiel par les associations à l'école donc du coup je prenais part à euh, enfin, tous les rassemblements étudiants et euh, l'organisation ça m'avait euh, vraiment plu enfin, je sais que je m'étais éclatée euh, quand j'étais euh, au BDE par exemple de mon école et euh, après euh, pourquoi le, le milieu hippique et pourquoi les courses de chevaux euh, c'est un peu du, du hasard c'est que je cherchais un stage euh, pour, au cours de ma deuxième année de licence et enfin, euh, avec une copine on a postulé à l'Hippodrome de Vichy au final ça s'est trouvé que j'ai été prise et que j'ai adoré euh, adoré ma mission là-bas et après bah toujours euh, dans le contexte de recherche euh, d'expérience professionnelle euh, du coup pour trouver mon alternance de master bah j'ai postulé chez France Gallo, parce que j'avais tellement aimé euh, de base euh, à Vichy que je voulais voir plus grand je voulais voir enfin on va dire plus et du coup bah France Gallo euh, répondait totalement à mes attentes
0: et qu'est-ce qui t'a plu justement dans dans ces premières missions que t'as découvert à, à l'hippodrome de Vichy qui t'a amené à, à poursuivre ça euh, euh, cette année dans ton année d'alternance
1: euh, bah, C'était surtout en fait le fait de bah, en fait l'événementiel en général après euh, ajouté au fait que quand même on a un cadre assez exceptionnel qui fait qu'on assiste aux courses de chevaux enfin c'est quand même pas commun de travailler euh, que son emploi en fait mène à ça, c'est-à-dire que moi quand j'accueillais mes clients, je regardais la course à côté, enfin, c'est un cadre exceptionnel où vraiment enfin, on a la chance de pouvoir vivre des moments très forts, donc c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est ce contexte-là de travailler sur un support assez plaisant.
0: D'accord, et puis aussi d'être au contact finalement de de clients, de prestataires, et d'avoir un, un cadre assez sympa, oui, c'est oui, ça. Oui, non,
1: mais oui, c'est ça. C'est en fait c'est lié l'utile à l'agréable, quoi. C'est vraiment, c'est, enfin, j'aime bien. Et puis c'est ce côté aussi d'être tout le temps euh, sous pression, de toujours avoir un truc à faire, euh, toujours quelque chose dans la tête. Et non, non, ça j'aime bien, euh, parce qu'on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, quoi, au final.
0: Et donc, euh, bah, quels étaient les, les types d'événements que tu as que as eu à organiser justement euh, sur euh, sur l'hippodrome?
1: Euh, alors, euh, bah, pour l'hippodrome de Vichy, ça a été euh, plus particulièrement le festival du Trot et le festival du Galop, donc c'était une semaine chacun euh, de, fes de festivités, en fait, où, euh, où ils accueillaient des grandes courses, enfin des grandes courses pour un hippodrome régional, et euh, du coup, bah, c'était assez intense, puisqu'il fallait gérer euh, donc le lien avec les hôtels, euh, les, euh, la logistique une fois sur place, enfin les événements qu'on organisait après, euh, même à côté des courses, donc euh, ça c'était vraiment les les gros points forts de mon stage et après bah sur euh, à France Gallo, c'est euh, pour l'instant le gros événement auquel j'ai participé ça a été la course du Qatar Prix d'un triomphe. Donc euh, gros gros événement avec plus d'un milliard de euh, téléspectateurs quand même hein euh, c'est c'est pas négligeable et bah là il y a je me prépare enfin euh, on se prépare euh, pour la saison qui euh, qui va commencer bientôt donc avec euh, notamment le Prix de Diane, le Sipple Chase de Paris. Il y a pas mal de beaux événements ouais, qui se qui se profilent. Et
0: donc ces événements-là sont sur les hippodromes parisiens, c'est ça
1: Euh oui, tout à fait. Bah oui oui c'est ça. Nous on s'occupe que des enfin euh, que des événements qui sont sur les hippodromes parisiens. Il y a que Deauville après mais qui n'a pas eu spécialement de grandes courses comme le Qatar Prix de Triomphe ou le Prix d'Yenne.
0: parle nous un petit peu des des prestations qui qui sont possibles lors lors de ces événements-là.
1: Euh... Alors, euh, dans, pendant ces événements-là, ce qui est possible de faire, c'est de enfin, de louer des, des salons et euh, d'avoir euh, euh, des euh, prestations en restauration. Donc, par exemple... Euh vous venez euh, pour voir une course. Bah, prenons l'exemple du 4 à prix de la Triomphe, qui est notre plus bel événement. Euh, vous voulez euh, assister à la course, mais de manière un peu plus euh, privilégiée. Vous allez prendre un pack. Euh, on va mettre à disposition des packs. donc Du coup, vous choisissez en fonction de votre budget. Ils sont euh, à tarifs assez variés. On peut quand même aller de aller 130 euros à à peu près 900 euros par personne quand même. Donc euh, C'est à des échelles assez différentes. Et... Euh, et du coup, en fait, c'est des prestations qui vont inclure, par exemple, la restauration euh, euh, gastronomique euh, signée par un chef, euh, juste euh, sinon un open bar partagé, enfin semi-privatif, où du coup vous êtes avec d'autres personnes. C'est vraiment assez divers et varié, il y en a... Euh, et après, il y a évidemment bah, la billetterie sèche, où euh, là on propose juste des entrées euh, euh, normales pour aller voir euh, les courses.
0: Et ça, généralement, si on est une entreprise et qu'on est intéressé par ces prestations-là, euh, c'est possible à partir de combien de personnes et jusqu'à combien à peu près sur euh...
1: Alors, bah, en fait, euh, sur tous nos hippodromes, on a des espaces qui sont totalement différents et donc avec des tailles euh, différentes. Ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Euh... Mais enfin, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de budget minimal. Enfin, je dirais que si euh, vous prenez un petit salon pour euh, aller 10 personnes. Euh, Sachant que c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on va vendre le plus, ça peut vous coûter, je sais pas, 10 000 euros, euh, quelque chose comme ça, avec, si on compte après euh, un service restauration à côté. Euh, pour des plus grandes OP, où là on va être sur, sur par exemple, euh, euh, 300 personnes euh, au panorama de paris Longchamp, donc euh, un de nos plus beaux espaces, euh, à peu près 300 mètres carrés aussi, euh, là on sera sur un petit budget euh, de 50 000 euros déjà, un peu plus, même voire plus.
0: D'accord donc finalement euh, vous pouvez organiser des événements euh, de 10 à euh, à plus de plus de 300 personnes en fonction de, de ah la oui, demande oui, et du bah, besoin. Euh,
1: oui oui et puis enfin euh, en fait ce qui est aussi très bien avec euh, avec France Gallo, c'est que du coup bah, ces hippodromes ont des espaces verts qui sont immenses et qui bah au, à Paris sont des euh, on va dire euh, des denrées rares. Et donc bah même on organise des enfin on met à disposition nos pelouses par exemple pour des euh, pour des festivals comme le Paluzza ou les Solidays où là, c'est même plus 300 personnes. Hein. C'est enfin, un... inimaginable le nombre de gens euh, qui, euh... qui passent par l'hippodrome en ces moments-là.
0: Donc si je comprends bien, et si on résume, il y a la possibilité d'organiser plusieurs types d'événements. Il y a les événements euh, jours de course, entre guillemets, sur sur les différents hippodromes. Et il y a également euh, des événements hors jour de course euh, qui, qui peuvent être organisés, comme des, des festivals musicaux, etc. Euh, et euh, aussi la possibilité d'organiser des, des réunions d'entreprise, c'est ça
1: tout à fait, exactement. Ouais, ouais. On a des, euh, on a des offres en fait qui sont, euh, on a une, une politique, euh, on va dire, d'adaptabilité et de vraiment euh, proposer euh, tout notre panier d'offres et mettre à disposition tous nos espaces. Donc c'est pour ça qu'on a, c'est des offres diversifiées. On a aussi des euh, des forfaits spé spéciaux pour les groupes et les comités d'entreprise. où là aussi, on va essayer d'attirer une, une autre forme de clientèle, une autre cible. Mais enfin euh, voilà, ça peut, c'est grosso modo les. Euh, les principales choses qu'on va qu'on va présenter.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous donner euh, un petit peu plus de, de détails et de, de chiffres peut-être ou d'historique sur la société France Gallo pour laquelle tu travailles aujourd'hui
1: euh, Oui, sans souci. Donc, France Gallo, c'est une, une association donc de loi 1901, qui a été fondée donc en 95. Aujourd'hui, elle est présidée par Édouard Rothschild, donc qui vient de renouveler son mandat là, cette année. Euh, la société, elle est basée à boulogne billancourt donc en région parisienne, et euh, c'est la société donc, qui organise les courses de plats et d'obstacles en France, et qui aussi est responsable du calendrier, euh, du calendrier des courses pour tous les hippodromes euh, français. Donc France Gallo, directement, elle gère euh, cinq hippodromes, qui sont Deauville, Chantilly, Auteuil, Saint-Cloud paris montchamp et, euh, et trois centres d'entraînement, donc qui vont servir de base pour bah, entraîner les chevaux. Et donc il euh, y a Chantilly, Deauville et maison laffitte c'est les trois centres d'entraînement qu'on a. Euh, et du coup, et en fait, elle est en partenariat. Donc nous, on va vraiment s'occuper du plat et de l'obstacle. Et on, on travaille très étroitement après avec euh, le trot, qui est euh, l'association elle qui va s'occuper euh, des courses de trot.
0: Et il y a combien de personnes à peu près qui, euh, qui collaborent euh, au sein de cette fondation
1: euh, alors, par rapport euh, au nombre d'employés, si on compte ceux du siège et de tous nos hippodromes, on est à plus de 500 personnes.
0: Et donc, si tu peux euh, nous parler un petit peu plus spécifiquement maintenant de, de tes missions au sein de, de France Gallo, euh, quelles sont-elles
1: euh, Alors, moi, du coup, j'ai été euh, embauchée en tant qu'assistante commerciale. Donc, du coup, je travaille euh, donc dans le, le service commercial euh, où euh, j'ai pour rôle euh, de la on va dire de la fidélisation de clients principalement et euh, j'ai euh, la chance euh, à France Gallo, du coup, qui est, on va dire si je peux dire, une petite institution, puisque ça reste encore à taille humaine, d'avoir quand même des missions assez euh, transverses, donc du coup qui passent évidemment par euh, bah, la mission commerciale, donc de la vente, de la fidélisation et euh, mais aussi des missions de communication qui vont être euh, enfin, qui vont m'amener en fait à aussi réaliser euh, tous nos supports de communication nous en tant que commerciaux Enfin, il y a beaucoup. Euh, c'est très varié et c'est euh, très intéressant euh, de voir euh, comment ça fonctionne.
0: Donc, des missions assez transverses sur la partie commerciale, communication et puis du coup euh, certainement un petit peu de marketing aussi. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Avec euh, du digital, c'est vraiment enfin euh, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Donc tu, tu nous as parlé un petit peu de, de la partie équestre euh, qui euh, qui maintenant euh, rythme ton quotidien depuis euh, <rire> depuis quelques quelques mois maintenant. Euh, Est-ce que c'était une passion toi au départ ou euh, t'as t'as d'autres choses toi qui qui t'animent mais qui ne sont pas en lien avec le sport
1: Oui alors de base j'étais pas spécialement euh, passionnée par les chevaux. Je dois dire que ça n'a jamais été euh, mon, euh, mon point fort enfin mon, vraiment mon levier. Euh... Mais par contre, en fait, c'est euh, c'est intéressant parce que en côtoyant des gens euh, bah, passionnés, parce que bah forcément c'est un milieu de passionnés, euh, on développe beaucoup d'intérêt pour bah moi dans mon cas pour les sports euh, hippiques où maintenant bah je m'intéresse un peu plus. Je peux vous donner des noms de jockeys par exemple, ce que j'étais incapable de faire euh, il y a peu de temps. Enfin vraiment, on s'intéresse et puis on remarque des détails par exemple par rapport au bien-être du cheval, au bien, enfin. Même au sport à part entière, qu'est-ce que une course hippique Non, non. Au final, je n'étais pas très intéressée. Puis je me rends compte que bah je prends plaisir même maintenant à regarder des courses par moi-même. Enfin, c'est... Voilà.
0: Oui, puis il y a un règlement aussi. Euh, c'est vrai que que ça soit pour le trot ou pour le galop, il euh, y a il y a des il y a des règles à, à respecter. Et c'est vrai que pour celui qui s'y connaît pas trop, il y a il y a des choses qui sont assez techniques aussi. Euh.
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ah bah oui, oui. Non, mais c'est un sport y, très complexe. Hein, c'est un sport euh, compliqué qui vraiment, enfin euh, le, le parieur, euh, le vrai parieur, le vrai turfiste, enfin euh, passe des heures avant de de parier sur son cheval. Enfin, c'est c'est incroyable le nombre de paramètres à prendre en compte et le euh, Enfin, que tout peut se jouer en du coup deux minutes à peu près. Une course c'est pas très long et euh, c'est très rapide et enfin vraiment le nombre de paramètres qui peuvent influer durant ces deux minutes c'est colossal à prendre en compte.
0: Hein. Est-ce qu'il y a des euh, des déclics ou, ou des rencontres justement que tu as eu jusqu'à aujourd'hui euh, qui t'ont marqué ou tu te diras tiens dans, dans plusieurs années c'est vrai que bah, si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce aux fruit de mon travail mais euh, peut-être aussi au, au témoignage ou euh, à une discussion que tu auras eu avec une ou plusieurs personnes en particulier.
1: Non, je pense que il y a pas euh, j'ai pas vraiment eu un un déclic par une personne, je pense que c'est vraiment euh, ce qui c'est, enfin euh, les opportunités que j'ai eu que, que j'ai eu notamment, bah du coup comme j'ai dit dans les associations où là j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'événementiel euh, encore à petite échelle, mais mais non c'est vraiment ça qui m'a donné un déclic euh, pour me dire que j'aimais vraiment euh, bah, participer, à organiser des événements, enfin c'était euh, c'était bien mon truc donc euh, je pense que ce sera plutôt euh, si je peux dire peut-être aller le président que j'ai eu au BDE qui m'a donné la chance d'en faire partie, mais mais je pense que ça a été plus par moi-même, quand
0: même. Et euh, donc là, bah, si on parle un petit peu du, du futur, euh, qu'est-ce qui va rythmer, entre guillemets, ton, ton, ton quotidien là, dans, les, dans les mois qui viennent
1: euh, Alors, dans les mois qui viennent, euh, bah, toujours France Gallo. Hein <rire> J'ai toujours prévu de rester chez eux. J'ai euh, peut-être l'opportunité de rester un peu plus longtemps. Donc, euh,
0: à la fin de tes études, c'est ça
1: À la fin de mes études à voir comment les choses se passent euh, on va pas euh, on va pas euh, s'avancer trop vite non plus et puis bah après euh, pourquoi pas regarder euh, et rester dans le milieu du sport parce que j'adore la mentalité euh, des entreprises sportives enfin euh, ou des associations comme France Gallo. enfin c'est vraiment euh... et puis le matériel pour euh, sur lequel on travaille est tellement euh, agréable que je me vois mal euh, maintenant euh, travailler dans autre chose que hein, que Du sport.
0: <rire> donc tu t'y projettes. <rire> ouais, j'aime ai, beaucoup. Et euh, donc là, quels sont les, les principaux événements sur, sur lesquels tu vas travailler là, dans, les, dans les semaines qui arrivent
1: euh, Dans les semaines qui arrivent, bah, du coup, euh, on a une grosse partie euh, fidélisation de la clientèle, là, donc euh, avec de la relance de chacun de nos clients euh, qui, va, euh, qui va commencer bientôt. On a bah, euh, comme. Euh, fin, on a l'organisation du prix de Diane donc aussi un très très bel événement, une très très belle course euh, qui arrive euh, très vite en juin. Donc on commence déjà un peu à vendre nos euh, nos salons, nos prestats.
0: Sur quel euh, pardon je te coupe mais sur quel hippodrome aura lieu oui, ces oui, bah, courses là oui, oui
1: <rire> c'est alors c'est à Chantilly. Le prix de Diane Longine donc euh, qui se déroule à Chantilly.
0: Et donc, ça, ça rassemble à peu près combien de combien de personnes ou combien de salons sont sont disponibles sur cet type là là
1: euh, Chantilly, on a une dizaine de salons, mais qui sont principalement dédiés pour les acteurs des courses. Mmh. Et euh, mais euh, et après, bah, on a tous nos restaurants panoramiques, tout, euh, enfin toutes nos offres après où nous on met à disposition des packages que les gens vont réserver et et après donc seront ensemble pour profiter ben d'un bon bar pour voir la course de manière un peu plus privilégiée, un peu plus VIP, si je peux dire comme ça.
0: Bah, C'est vrai qu'il y, y a différentes offres, tu, tu en parlais euh, tout à l'heure. En gros, qu'est-ce qui euh, pousse les, les entreprises à, à vous solliciter pour avoir des, des expériences particulières, selon toi
1: euh, Alors, on a beaucoup d'anniversaires d'entreprise, euh, beaucoup de team building, de, énormément de séminaires, de conférences, puisque du coup, ils cherchent des grands espaces. Euh, et donc, bah, nos hippodromes répondent totalement à cette demande.
0: Et donc, c'est le cadre, selon toi, qui les, qui les séduit et qui les intéresse plus particulièrement mmh,
1: Alors, je dirais qu'il y en a beaucoup qui nous... Enfin, euh, je pense qu'ils comparent avec d'autres structures. Après, la majorité de gens qui... Enfin, de, de clients qui s'adressent à nous, et notamment d'entreprises, euh, veulent bénéficier, en fait, des courses. Donc, euh, ils, se, ils nous contactent afin de savoir donc, notre calendrier des courses. Quand est-ce que nos hippodromes sont disponibles et, euh, et après de voir, en fait, c'est aussi de proposer, par exemple, à un client, euh, un client qui va inviter euh, bah, lui-même ses, euh, ses salariés ou euh, bah, son client euh, pour lui proposer quelque chose un peu plus euh, hors du commun, un peu plus euh, un peu plus sorti de cadre, on va dire. Donc quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Et donc, toi, si on si on en revient effectivement à, à tes expériences dans dans le secteur de l'événementiel sportif et, et du coup épique, euh, est-ce que déjà tu tu conseillerais ce ce secteur-là à un étudiant ou à un salarié qui qui connaît bah, pas encore cet environnement
1: Totalement, je le recommande mais vivement parce que c'est c'est vraiment euh, enfin moi j'ai adoré donc peut-être que mon avis n'est pas euh, objectif mais enfin vraiment c'est quelque chose que je recommande euh, on voit des choses dont on est enfin auxquelles on n'est pas habitué moi personnellement j'étais pas du tout euh, euh, dans les courses de chevaux enfin je, je n'y connaissais rien je n'étais jamais allée sur un hippodrome et j'ai découvert j'ai adoré c'est un milieu qui bouge c'est un milieu qui qui cherche toujours à se réinventer avec des campagnes de pub incroyables enfin des moyens qui euh, qui font parfois un peu froid aux yeux euh, tellement enfin tellement c'est immense on se rend même pas compte de toute l'organisation qu'il peut y avoir derrière une simple course enfin euh, non non vraiment euh, c'est hyper intéressant on rencontre des gens enfin euh, on peut autant rencontrer des jockeys que les entraîneurs euh, que enfin que toutes les personnes après qui sont derrière en, à, dans l'organisation enfin je pense aux jardiniers aux personnes de l'exploitation enfin non non c'est plein de rencontres c'est un milieu très riche euh, où on apprend plein de choses donc euh, non, je recommande euh, 100 fois
0: et donc là, si, euh, si je me place dans la peau d'un organisateur d'événements euh, euh, qui est-ce que je peux contacter justement chez, chez France Gallo pour, euh, pour connaître vos, vos différentes prestations et les différentes dates des, des prochaines courses
1: euh, alors, bah moi <rire> euh, non on a refait notre site euh, B2B2B donc là, on peut aller directement sur Internet et euh, consulter une partie de nos offres. Après, pour tout ce qui va être des vies, des vies vraiment sur mesure, avec notamment location d'espace, euh, là, ce sera directement donc s'adresser au services commercial. Euh, et après, bah, par contre, notre catalogue de courses est disponible sur Internet. Sur le site France Gallo, euh, vous l'avez même sur tous les hippodromes un peu près français, hein, ils y sont à peu près partout. Et après, nous, on peut vous le donner aussi euh, par mail, donc en direct.
0: D'accord. Ok. Euh, je vais te laisser le mot de la fin, Anne-Laure. Est-ce euh, que tu as quelque chose en particulier à, à rajouter par rapport à, à ce sur quoi on a échangé, ou même que tu souhaiterais partager avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: je, je dirais que il faut pas s'arrêter, enfin, dans, par rapport aux expériences professionnelles, il faut pas s'arrêter à un milieu qu'on connaît, et il faut vraiment pas avoir froid aux yeux d'aller vers l'inconnu et de découvrir quelque chose de... Enfin, qui nous qui nous est pas à l'aise de sortir un peu de sa zone de confort et de vraiment. Enfin, c'est toujours euh, généralement ça se passe toujours bien et c'est toujours très enrichissant. Enrichissant.
0: Bon, bah, su super mot de la fin en, au final de de suivre un petit peu son son instinct et et de se faire confiance. Merci Anne-Laure pour, pour ces quelques instants. Et puis, euh, bah, si, si certains d'entre vous sont intéressés pour organiser des, des événements, vous pouvez effectivement retrouver les, les coordonnées d'Anne-Laure et, et le service commercial sur le site France Gallo. Merci Anne-Laure.
1: Merci Baptiste.
0: Je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses Podcast, avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt